0: Areena. Yksin jäätyäni tartun vapisevin sormin lomakkeeseen. Alku on helppo. Nimi, osoite ja sosiaaliturvatunnus ne menevät oikein, vaikka uuden postinumeron kohdalla luo tyhjää. Seuraava sarake. Tulot vuoden alusta. Ne ovat mitättömiä lukuja. Ei niitä saa päivänvalossa tarkastella. En pysty kirjoittamaan numeroita, ajattelemaan niitä. Vastustus tuntuu fyysisenä. Näin kirjoittaa Noora Vallinkoski tuoreessa romaanissaan Koneen pelko. Sen tarina nousee teollistumisen raunioista ja kertoo köyhyydestä ja valintojen vähyydestä. Sen päähenkilö on irtioton tekevä, opiskelemaan uskaltava Johanna, mutta teos tarkentaa myös Johannan läheisiin duunarimiehin, jotka ovat jääneet satimeen. Tänään kulttuuri keskustellaan luokka romaanista köyhyyden stigmasta ja osattomuudesta. Minun nimeni on Pauliina Grym. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan lähetykseen kirjailija Noora Vallinkoski.
1: Kiitoksia ja terveisiä Tanskasta.
0: Sinä olet todella nyt Tanskassa. Minä olen Pasilassa ja olet asunut Tanskassa jo seitsemän vuotta. Ja me puhutaan Tanskasta lisää vielä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta lähdetään liikkeelle kirjoillasi. Vuonna 2018 ilmestynyt esikoisesi Perno Megacity ja tänä syksynä ilmestynyt Koneen pelko ovat luokkaromaaneja. Nora Vallinkoski, minkä takia haluat kirjoittaa juuri luokkaromaaneja?
1: Um, no oikeastaan ne syyt oli vähän erilaisia niin kuin molempien mm-hmm. romaanien kohdalla. Että esikoisromaanismulla oli ehkä sellainen tar selvittää, mitä köyhyys tekee ihmiselle. Ja erityisesti lapsen silmin nähtynä. Mm-hmm. Mutta että koneen pelossa, niin mä lähdin jonkinlaisesta sellaisesta kysymyksestä, että mitä, miksi tuunariammatteja ei arvosteta.
0: Mm-hmm.
1: siinä on se... Isähahmokin, joka sanoo, että työmies on kadonnut suomen kielestä. Ja mä lähdin niin miettimään sitä katoamista senkin kautta, jos mä saan lukea tähän Salli Salmisen pienen sitaatin, joka kuvaa hyvin niin tätä kysymystä. Eli hän kirjoittaa näin Aikani Amerikassa teoksessa. Ihmisen ei pidä joutua poistumaan joltakin ammattialalta ja astumaan kuilun yli johonkin hienompaan tullakseen arvostetuksi ihmisenä. Eli tätä arvostuksen puutetta mä rupesin miettimään ja ja se on mun syy tässä koneen pelossa. Mutta sitten jos ajattelee, että minkä tähden luokkaromaania ylipäänsä, niin luokka on mun mielestä tosi käyttökelpoinen kategoria köyhyyden tarkasteluun kirjailijalle sen tähden, että se ei näytä pelkästään, Niitä ihmisiä, jotka on köyhiä, vaan se tuo näkyviin sen koko yhteiskunnallisen voimasuhteen. Eli se näyttää muutkin luokat ja muistuttaa niistä. Että köyhyys ei ole pelkästään jotenkin yhden luokan ongelma, vaan se on mun mielestä koko yhteiskunnan
0: ongelma. Voitko antaa tuosta juonkun esimerkin?
1: No jos ajatellaan vaikka köyhyyden lieveilmiötä,
0: mm-hmm.
1: vaikka rikollisuutta, mm-hmm. myöhemmin, myöhemmin puhutaan tanskalaiset kettopolitiikasta, niin siellä, siellä tulee esimerkiksi ilmi, että täällä on kettoalueita, joilla on niin korkea rikollisuus, niin sehän vaikuttaa niin läpi koko yhteiskunnan. Luo esimerkiksi turvattomuutta ja, ja sitten taas niin näille alueille sellaisia kohtaloita, joita ei tarvitsisi olla. Et jos tämä vastaa sun kysymykseen, että et, et minkä tähden se on niinku tärkeää, että ne kaikki luokat näkyy, vaikka puhutaankin köyhyydestä tai tarkastellaan köyhyyttä. Eli se vaikuttaa kaikkeen.
0: Kyllä. Mielestäni kummassakin romaanissa, siis sekä Perno Mega-sitissä että tässä koneen pelossa, tuli läpi ajatus siitä, että ihan kaikkia ei voi edes suomalainen yksilö itse päättää. Että ei voi ehkä. Todella ajatella niin, että jokainen on oman onnensa Seppä, mutta tämähän on kauhean kiusallinen ajatus. Koska sehän tarkoittaa sitä, että meritokratia ei toteudu. Mm. Että jos ihminen jää jumiin johonkin, mihin, mihin on kasvanut ja ei ole semmoisia välineitä.
1: Joo, joo. No toi on just se hokema, mitä hoetaan. toi jokainen on oman onnensa Seppä. Mutta yleensä se tulee sellaiselta taholta, ö, jotka just ei ole ollut minun nähdäkseni oman onnensa Seppiä, vaan joita on niin aina kohotettu ja tuettu, ja, ja joilla on ollut niin todella hyvät lähtökohdat elämään, ö, jotka ei jostain syystä ehkä vain näe sitä, että millä tavalla koko yhteiskunnan rakenne on palvellut juuri sitä heidän niin onneaan ja onnen takoutumista. Et, et tota se, on, se on siitä minusta mielenkiintoinen ö, jotenkin
0: absurdi sanonta, onhan se toki kovin mukava ajatus, jos on itse päässyt hyvään asemaan, <tos> siis sillä totta, kai,
1: se, se, totta kai sitä mielellään niin näkee kaiken ö, hyvän ö, omana ansionaan, itse, itse tehtynä. Toki omat saavutuksensa ja menestyksensä ja, ja sitten taas helposti myös ö, sellaiset ihmiset, jotka ei ole välttämättä menestynyt tai saavuttanut, niin
0: niin jotenkin viallisena tai, tai että heiltä puuttuu jotain yritystä tai... Sisua. Tai, mm. Niin, niin. No sinä itse, nuoravallin koski kasvoit lapsisessa uusperheessä ja vaikka kummatkin vanhempasi kävivät töissä. Isäsi oli hitsaaja ja äiti siivooja oli rahasta tiukkaa. Olet kertonut aikaisemmissa haastatteluissa, että et, et voinut kuvitella, että mitä sellainen ajaviete kuin soppailu esimerkiksi on, ja koulussa taustojen erilaisuus näkyi monella tavoin, vaikkapa sitten, että minkälaisia vaatteita oli, miten olisi sitten ehkä niistä vaatteista huolehdittu esimerkkeinä, ja, ja että se, sitten, että se tausta niin kuin jätti jälkeensä niihin, joilla oli vähemmän, ja myöskin varmaan niihin, joilla oli enemmän. Miten se oma lapsuutesi, Köyvässä duunariperheessä perheessä vaikutti siihen, että minkälainen aikuinen sinusta kasvoi?
1: Um, Tuo on tosi, tosi hankala kysymys, koska periaatteessa minun pitäisi pystyä äh, tietämään jotenkin, että mitkä asiat mun elämässä on vaikuttanut siihen, minkälainen musta on tullut. Ja se ei ole niin äh, yksinkertaista, mutta mm, jos nyt miettii tuon soppailuesimerkin kautta, kun se on jotenkin herkullinen. Et, et siinä vaiheessa sitten aikuisena omillaan, kun jotain rahaa jo oli, niin oli esimerkiksi sellainen vaihe, että sitten piti saada niin kun jotakin uutta ostettua. Että sitten ei niin kiinnostanut kirkkutoritavarat, ei pätkän vertaa. Että sitten halusi niin kun sitä, sitä hyvää, ikään kuin mitä oli rajoitetusti ollut aikaisemmin tarjolla. Ja no myöhemmin ne on toki vähentynyt, mutta et, et se voi vaikuttaa just tosi yllättävinkin tavoin. Mutta varmaan sellainen kantava, kantava juttu on sellainen jonkinlainen suru tai melankolio, mikä siitä on jäänyt muuhun. Mä tiedostan niin joka hetki, että köyhyys on mahdollinen skenaario. Et, et, se voi ikään, ikään kuin tapahtua huomenna mulle taas uudestaan. Et mulle ei tule koskaan olemaan sellaista turvaverkkoa tai puskuria, joka tekisi siitä mahdotonta.
0: Pelkäätkö sä Mut, sitä?
1: Äm, en tiedä, jos mä enää pelkään, koska mulle on rakentunut jo äm, sellaisia voimavaroja, niin kuin vaikka kulttuurista pääomakoulutuksen mm-hmm. ja, ja kirjailijan työkin kautta, joiden mä uskoisin niin auttavan mua, jos, jos mua kohtaisi niin kuin köyhyys uudelleen. Ja toisaalta mä pidän sitä niin kuin nyt ajateltuna myöskin tietynlaisena näköalapaikkana yhteiskuntaa. Musta että kyllähän tämä joutuu jatkuvasti valppaana ja tarkkailemaan yhteiskuntaa. Ja olevaa myöskin niin kuin jotenkin hoksottimet pystyssä sen suhteen, että jos tulee yhteiskunnallisia muutoksia, niin ne koskee heti ensimmäisenä itseä ja ihan niin kuin fyysisesti, ruumillisesti. Että ei sille, että joku ikävä asia tapahtuu jossain kaukana jollekulle muulle ja siitä tulee hetkeksi paha mieli, vaan ihan niin kuin elämän ja kuoleman kysymyksissä. Niin. Niin se luo mun mielestä sellaisen niin mielenkiintoisen tarkkailijaposition. mitä sitten taas ehkä, ehkä muilta luokilta voi puuttua, se silleen. No köyhyys ei ole mikään luokka, mutta jos, jos ajatellaan niin yhteiskunnan alimmissa kerroksissa olevia mm. ihmisiä.
0: Eli kun puhutaan leikkauslistoista, niin niitä uutisia luetaan sitten eri tavalla?
1: Joo, nimenomaan. Että se, ei ole, se ei ole vaan sellainen, että, että hiukan... Tulee paha mieli jonkun takia, vaan se koskee niin itseä ja lähipiiriä hyvin konkreettisesti ja fyysisesti.
0: No, sinusta tuli Nuora Vallin kirjailija, kirjoita tällä hetkellä kolmatta romaani, romaania lapsuudessasi asuit perheessä, jossa korkea koulutus tai, tai kirjailijan ammatti eivät olleet sellaisia niin oikein realistisia vaihtoehtoja, että niitä ei osattu edes sinulle tarjota että niitä, niihin, voisi hake, niihin voisi hakeutua. ni niin miten sitten kuitenkin päädyit opiskelemaan ja, ja kirjailijaksi?
1: Mm. No, mulla oli koton niin kuin hieno tilanne sen suhteen, että meillä arvostettiin ja harrastettiin aktiivisesti kulttuuria. Että kirjasto oli ahkeras käytössä, mm-hmm. mutta meillä on myöskin käyty tosi ennakkoluulottomasti esimerkiksi nykytanssiesityksissä ja taidemuseoissa ja teatterissa, siis ihan niin kautta linjan teatteria. Mm. Ja, ja se on niin kuin jo pienestä pitäen niin kuin istuttanut sellaisen sieminen, että kulttuuri on jotain hyvää mm. ja että se ikään kuin pelastaa, siis että sillä on, sillä on, sillä on niin paljon voimaa, että se voi pelastaa ihmisen. Mutta sitten sit jos puhutaan, niin kuin, että miten mä ajauduin opiskelemaan, niin minusta tuntuu, että se oli niinkin jotenkin käytännön sanelemaan, että mulla ei, mul ei ole mitään käytännön taitoja. Että ei ollut mitään sellaista ammattialaa, jolle mä voinut jotenkin niinku itsestään selvästi hakea, että mä olisin ollut taitava jossakin kädentyössä tai, tai vaikka sosiaalisesti tai muuten. Et se oli niinku taitojen puutteessa, ei musta ollut muuhun kuin lukioon. Mutta lukiossa mä sitten kyllä tiesin, että joskus korkeaa kouluun kanssa. Se oli vaan sellainen intuitio, eikä mikään harkittu päätös tai tai mitenkään
0: kunnianhimosta tai mitään. Se vaan oli. Sinä kysyn vielä tähän, että miten sitten rohkaistuit lähettämään ensimmäisen käsikirjoituksesi kustantajalle? Jos voitko lyhyesti kertoa, että miten, miten siihen päädyit?
1: Joo, no joo, se liittyykin tuohon, mitä tosiaan äsken kysyit, että miten päädyin kirjoittamaan romaaneja. Nimä niin mä oon ajatellut sen niin, että se kirjallisuus oli jotain, mikä oli mun sisällä koko ajan. Mm-hmm. Ja se jotenkin etsi ulospääsyä. Ja mä osallistuinkin sitten ahkerasti erilaisille kirjoituskursseille ja mulle, että se vaan niin veti mua puoleensa. Ja siihen ei taaskaan liittynyt mitään suurta suunnitelmaa, vaan se oli vaan sen hetkistä... Et jos jossain on joku kurssi, niin mä osallistun ja, ja että mä kirjoitan. Niin sit, miten mä uskaltauduin lähettämään käsikirjoituksen, oli varmaan yksikertaisesti se, että mä olin tehnyt niin ison työn, että mä olin kirjoittanut käsikirjoituksen. Niin sehän olisi jotenkin mennyt aivan hukkaan, ja. jos mä en olisi lähettänyt sitä jonnekin. Niin että saako, saako me jotakin kaikuu tälle.
0: Ja sait. Sinä kerroit minulle nuora valin aikaisemmin, kun juttelimme puhelimessa viime viikolla, että, että kun kyselin näitä henkilökohtaisia asioita sinulta, niin sanoit, että, että ei yksilö tässä ole kaiken ydin vaan, vaan lopulta nämä henkilökohtaiset kokemukset ne toistuvat rakenteellisesti samoina. Eli, eli haluaisit nostaa esiin sitten jonkun muun tarinan kuin yhden nuora vallin joka varttui varttui Turun, Turun tuota, vähävaraisessa lähiössä?
1: Joo, sit sehän on ollut mun tarkoitus niin alusta alkaen. Siis, että mua kiinnostaa lähinnä se rakenne, mutta sitten mm-hmm. kun kirjoittaa romaania, niin on tietenkin oltava ihmisiä ja on oltava yksilöllisiä kokemuksia. Mutta jos ajattelee köyhyyttä ilmiöna tai, tai yhteiskunnallisena olosuhteena ja karsii siitä kaikki sellaiset pienet yksilöllisyydet pois, niin sehän on hämmästyttävän samanlaista vaikka läpikulttuurienkin. se samanlainen sellainen unelmattomuus ja arvostuksen puutteen kokemus, sen jakaa suurempi ryhmä, että se ei ole mitään yksilöstä itsestään kumpuavaa.
0: Luit paljon tietokirjoja ja romaaneita köyhyydestä silloin, kun kirjoitit Koneen pelkoa, joka todella nyt ilmestyy tänä syksynä. Kirjoitit Koneen pelkoa neljä vuotta. Mitä uutta opit köyhyydestä tässä prosessissa?
1: Mm. Ähm. Paljon varmasti kaikkea. Mutta sitten kun sitä on sisäistänyt ja ja pyöritellyt päässään, niin kokee, että mähän tiesin jo nämä etukäteen. (laughs) Vaikein tiennytkään, mutta tulee sellainen harha. Ehkä mä en oppinut mitään aivan täysin uutta, mutta se vahvistuu, että se ajatus, että köyhyys on sekä sisäinen että ulkoinen olotila ja olosuhde. Ja se on ruumista koskeva. Se ei ole pelkästään mikään, mikään kokemus tai mielipide. Vaan, vaan se niin kuin ihan oikeasti jättää jäljen ihmiseen, että se tuntuu sekä ruumillisena että henkisenä, esimerkiksi syvän arvottomuuden tunteena tai ihan fyysisinä sairauksina. Ja toinen asia, mikä vahvistui, on varmaan se, että paras läheköyhyyte on raha. Tämä oli mielenkiintoista, viime viikolla uutisoitiin Ylellä onnellisuuden suhteesta tuloihin. Mm. Ja siinä artikkelissa oli sitten pieni tilasto, mä en nyt muista, oliko se pankin kysely vai mikä, mikä se oli, ikävä kyllä en muista. Mutta tässä tilastosta kävi ilmi, kun sitä tutki niin kuin tuloluokkien mukaan, niin pelkästään siirtyminen alemmassa tuloluokassa toiseksi alempaan, niin huomattavasti lisäsi ihmisten onnellisuutta ja mielialaa. Et, et, raha tekee onnelliseksi myös ja... Näitä artikkelissakin sanottiin, tosin lisättiin, että tiettyyn pisteeseen asti. Mutta mut, öö, joo, ehkä se on se, mikä edelleen kuitenkin vahvistuu siitä köyhyydestä. Raha on tärkeää.
0: Olet ollut etenkin köyhien perheiden lapsista aikaisemmin huolissasi. Voitko kertoa, minkä takia he ovat olleet sinulla huolenaiheena?
1: Joo, se oli sitä aikaa, kun mä kirjoitin Pernomegasitia ja, mm. ja puhuin paljon siitä ja uh, jouduin menemään siihen lapsen näkökulmaan jotenkin tosi syvälle, niin, niin siinä, tota, siinä nousi se kiellettömyys ja sanattomuus Sanoin, Mykkyys mulla niin kuin päällimmäiseksi, ja kyllä se kouraisee, jos ä, nykyäänkin näkee, näkee sellaisia lapsia, joihin se on selvästi vaikuttanut niin kuin tälleen samalla tavalla. Että et ei ole niin kuin sitä ä, kielellistä välinettä ilmaista sitä olosuhdetta, niin, niin se vaan tuntuu, tuntuu tosi pahalta ja siitä mä ehkä niitä just huolissaan niin kirjailijana kielen puuttumisesta.
0: Ja näin siis kulttuuri Ykkösessä sanoi kirjailija Noora Vallinkoski. Käynnissä on Kulttuuri-ykkönen, minä olen Pauliina Grimm ja tänään käsittelemme köyhyyden kuvausta kirjallisuudessa Noora Vallinkosken romaanien kautta. Ja tämä Vallinkosken romaanien Perno megasittikehyksenä kehyksenä oli, oli kirjailijan oma vähävarainen lapsuus ja sen kokemukset. Ja tämä vastikään ilmestynyt koneen pelko käsittelee sitä, miten automatisaatio ja työelämän uudet vaatimukset kurittavat työväestöä. Kuullaan seuraavaksi tutkijan näkemys suomalaisesta köyhyydestä. Soitin tänään aamulla vuoden 2022 yhteiskuntatieteilijäksi valitulle yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanille, sosiaali- ja terveyspolitiikan professorille Juho Saarelle Tampereen yliopistosta. Ensimmäinen kysymykseni Juho Saarelle oli, että onko Suomi luokkayhteiskunta?
2: Suomi on ilman muuta luokkayhteiskunta ja se näkyy kahdella tavalla. Meillä vuosikymmenestä toiseen sosioekonomiset asemat määräävät voimavarojen jakauman. Eli tarkoittaa sitä, että ihmisen luokka-asemasta voidaan päätellä hänen tulonsa, hänen asumisväljyytensä, hänen koulutustasonsa, hänen terveydentilansa ja niin edelleen. Mikä on muuttunut on se, että me olemme muuttuneet jälkiteollista jälkiteollisemmaksi yhteiskunnaksi, joka tässä kohti tarkoittaa sitä, että myös koulutustasolla on merkitystä luokkarakenteen muodostumiselle. Eli käytännössä esimerkiksi hoito- ja hoivaaloilla aloilla koulutus määrää sen luokka-aseman aivan eri tavalla kuin mitä teollisessa yhteiskunnassa oli tapana. Mutta kiistatta olemme luokkayhteiskunnassa.
0: Kirjailija Nuora Vallinkoski kirjoittaa teoksissaan köyhyydestä. Mitkä ovat köyhyyden vaikutukset yksilön terveyteen, mukaan lukien mielenterveys?
2: Meillä on kahdenlaista väylää köyhyyden ja sitten terveydentilan välillä. Ensimmäinen kulkee sosioekonomisen aseman ja elämäntapojen kautta. Silloin me tiedämme, että mitä alhaisemmassa sosioekonomisessa asemassa henkilö on, sitä todennäköisemmin hänellä on terveyttä kuormittavia elämäntapoja ja lopputulema on terveyserot. Tyypillisesti näitä ovat esimerkiksi ylipaino, alkoholinkäyttö, tupakan poltto sekä suolan, sokerin ja rasvan käyttö. Mutta viimeisten vuosien aikana enimmäisessä määrin on kiintetty huomiota mielenkautta tapahtuvaan tapahtumaan kor- ja silloin on havaittu, että yhteiskunnan statusasema Eli se tarkoittaa sitä, että jos yhteiskunta jakautuu kymmeneen kerrokseen, niin ihmisiltä kysytään, että minkä tästä kymmenestä kerroksesta koet sijoittuvasi, jos huipulla on tasolla 10 parhaiten voivat ja sitten kaikkein heikommassa asemassa olevat tasolla yksi. Niin tämän tyyppinen mielenkuormituksen vaikutus mielenterveyteen, ja elämänlaatuun on viime vuosina korostunut tutkimuksessa. Ja koska me tiedämme, että elämänlaatu välittyy myös objektiiviseen terveyteen, niin myös tätä polkua pitkin huono vaikuttaa. Käytännössä me tiedämme, että jos ihminen asettaa itsensä tasolle neljä tai alaspäin tässä statusasteikossa, hänen mielenterveydelliset ongelmansa ja muut terveysongelmansa sekä sekä elämänlaadun ongelmat alkavat merkittävästi kasvaa. Mutta tässä on siis kaksi väylää ja se on vähän sitten mielipide- ja tutkimusperinne kysymys, että kumpaa tutkijat enemmän tutkivat omassa aineistossansa ja omassa tapauksessa.
0: Kaleva kirjoitti viime viikolla, että Pohjois-Karjalassa olisi jälleen tarvetta uudelle kansanterveysprojektille, sillä siellä elinajan odote on muuta. Maata heikompi. Miten sitten hyvinvointi jakautuu Suomessa?
2: Suomihan on, jos puhutaan elämänlaadusta, niin Suomihan on nyt tällä hetkellä ja on ollut jo viisi vuotta putken korkeimman elämänlaadun yhteiskunta maailmassa ja sitä perinteisesti on mitattu niin tämmöisellä ä, elämän tyytyväisyyskyselyllä. Useinhan sitä kutsutaan onnellisuustutkimukseksi, mutta se ei sitä ole, vaan se on elämän tyytyväisyystutkimus. Ja Suomessa ä, tyytyväisimmät alueet ovat Satakunta ja sitten ä, Pirkanmaa. Ja mm. sitten idässä päin on vähemmän tyytyväisyyttä elämään. Missä määrin se on sitten ihmisten sosioekonomista asemasta ja muista tekijöistä riippumatonta, niin sitä ei oikein tarkkaan vielä tiedetä. Kaiken kaikkiaan Suomi yleisestikin ottaen on globaalisti ja myös Euroopan sisällä kaikilta alueiltaan poikkeuksellisen tyytyväinen maahan.
0: Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori. Juho Saari Tampereen yliopistosta. Kirjailija Nora Vallinkoski kertoi minulle olemansa huolissaan etenkin kyyhien perheiden lapsista. Eli nämä lapset huolettavat häntä. Jatko tämän huolen hänen kanssa?
2: No kyllä ja ei. Ja aloitetaan siitä eistä. Siis suomalainen huono-osaisuus ja köyhyys... On jo pitkään ollut yksin asuvien keski-ikäisten henkilöiden elämän kohtalo tai kärsimys. Eli vuosikymmenten kuluessa lapsiin, vanhuksiin, vammaisiin ja sairaisiin liittyvä köyhyys on vähentynyt ja tilalle on tullut työikäisen ja työkykyisen, mutta työmarkkinoiden ulkopuolella olevan väestön köyhyys. Tämä ryhmä on se kaikkein haasteellisin. Siellä on eniten terveydellisiä ongelmia. Siellä on myös asunnottomuutta, siellä on mielenterveysongelmia ja niin edelleen. Mutta sitten kyllä, sikäli että me tiedetään kohtuullisen tarkkaan, että turvallinen ja vakaa lapsuuden ympäristö ja siihen liittyvä kohtuullinen tulotaso ovat niitä ehtoja, joiden varassa ihmisten terve elämä ja nämä elämän siirtymät niin parhaiten toteutuvat. Eli tyypillisesti köyhyys kuormittaa ennen kaikkea perhettä. Se voi näkyä lasten koulumenestyksessä, se voi sitten parin muodostuksessa myöhemmin ja se voi näkyä myös sitten niin koulutukseen hakeutumisessa ja myös tämän, niin kuin sitten koulutuksen päättymisen jälkeen työmarkkinoille pääsemisessä ja työhön pääsemisessä. Eli sillä on pitkä varjo. Kuitenkin näistä paneeliaineistoista, jotka Suomessa on, eli 87 ja 97 paneeli, tiedetään, että heikossakin asemassa oleva perheen perheen lapsi pärjää elämässä Suomessa varsin hyvin, eli useimmat myös heikossa asemassa olevien perheiden lapset pääsevät ihan normaalisti koulutuspolulle. Samalla tavalla kuin paremmassakin asemassa olevat. Ja se onkin itse asiassa eräs mielenkiintoisimmista tutkimuskysymyksistä, että miksi näin on. Eli miksi heikossa asemassa olevat ihmiset suomalaisessa yhteiskunnassa pärjäävät varsin hyvin. Siellä on myös ilmiö, jota kutsutaan usein positiiviseksi poikkeamaksi. Se tarkoittaa sitä, että heikossa asemassa olevat vanhemmat pystyvät tarjoamaan lapsillensa hyvät lähtökohdat. Eli se tulotaso ei determinoi ihmisten tulevaisuutta, vaan siellä on huomattavan paljon variaatiota. Ja siellä on myös sitten väkeä, joka hyvinkin heikosta asemasta pystyy rakentamaan lapsillensa hyvät edellytykset. Ja tämäkin on asia, jota me parhaillaan tutkimme.
0: Se on hienoa kuulla, koska jotenkin itse olen, olen ymmärtänyt, että, että tuota vanhempien tausta vaikuttaa nyt aikaiseen painemma siihen, miten, miten lapsi sitten etenee tai sijoittuu tai onnistuu, mitä sana nyt haluaakaan käyttää.
2: Joo. Se vaikutus on vahva ennen kaikkea koulutuksen periytymisessä ja ennen kaikkea akateemisen koulutuksen periytymisessä. Ja ylipäätään nämä yhteydet ovat paljon vahvempia hyvissä asioissa kuin huonossa asioissa. Mm-hmm. Eli hyvä osaisuus kasautuu paljon voimakkaammin niin kuin huono osaisuus. Ja mikä tässä on myös niin kuin ilmeistä on se, että totta kai ihmiset tavoittelevat hyvää asemaa ja silloin se toiminta on, on niin kuin tavoitteellisempaa, kun taas sitten huono osaisuus Suomalaisyhteiskunnassa on takamatkalle jäämistä. Eli elintaso jää alhaisemmaksi, elämänlaatu jää alhaisemmaksi ja elämäntavat jää kuormittavammaksi kuin väestöllä keskimäärin. Ja suomalaisen yhteiskunnan tilahan tällä hetkellä on sellainen, jos sitä nyt kuvaa vähän kärjistä, niin se on salmiakin muotoinen. Eli Suomessa suuri enemmistö on elintason, elämänlaadun ja elämäntapojen suhteen hyvässä asemassa. Sitten meillä on jonkinmoinen eliitti siellä ylhäällä ja sitten meillä on hyvin pieni ryhmä ihan pohjalla. Muutama vuosi sitten me tutkittiin näitä ylisukupuolvisia huonoosaisuuden ylipyskupuolisten huono-osaisuudesta kärsiviä perheitä. Eli tutkittiin sellaisia perheitä, jotka on kolme sukupolvea sosiaalitoimen asiakkaina. Ja tietysti niin ehkä sieltä löydettiin tietysti selityksiä tälle ilmiölle, mutta mikä oli myös silmiinpistävää, että meillä oli kaikki ne perheet, joita me tutkimme sellaisia, että sisarukset olivat päässeet elämässä eteenpäin. Ja meillä oli jäänyt tutkittavaksi se perheenjäsen, joka ei ollut päässyt eteenpäin. Eli se variaatio samoista lähtökohdistakin elämässä on merkittävän suurta.
0: Kirjailija Noora Vallinkoski kirjoittaa tässä uudessa Koneen pelkoromaanissaan miehistä, jotka jäävät digitalisaation jalkoihin ja menettävät työnsä tai eivät ylipäätään löydä paikkaansa nykyisillä työmarkkinoilla. Ovatko miehet nyt erityisessä vaaravyöhykkeessä?
2: Jo pitkään matalan koulutustason omaavat ja niin sanotusti heikon kiinnittymisen heikon parisuuden kiinnittymisen omaavat miehet ovat olleet Suomessa se iso riskiryhmä. Ja se ongelma tässä ryhmässä on se, että heitä ei juurikaan tavoiteta. Sosiaalitoimi lähettää heille vitkirien, että henkilö on ollut pitkään esimerkiksi toimeentulotuen asiakkaana, niin he eivät juurikaan näihin viesteihin reagoi. He asuvat siellä täällä yleensä lähiöissä ja he kytkeytyvät muuhun yhteiskuntaan usein pelaamisen kautta. Ja todellakin, kun parisuuden markkinat on vähän epäselvät ja työmarkkinat ovat vähän epäselvät ja asumismarkkinat ovat vähän epäselvät ja sitten koulutustaso on jäänyt matalaksi, niin se kiinnittyminen yhteiskuntaa jää tällä ryhmällä heikoksi. Ja sikäli Noora koski on kohdentanut huomionsa ihan oikeaan ryhmään. Sitten se, että onko teknologia vienyt tältä ryhmältä niin työpaikat, niin kyllä ja ei on jälleen vastaus. Kyllä sikäli, että siellä on tuottavuuden nousun takia kadonnut suuri määrä työpaikkoja, Tyypillisesti esimerkiksi valvontaan liittyvät työpaikat ovat korva- tai työpaikat ovat mm-hmm. korvautuneet tämmöisellä teknisellä valvonnalla. Ja sitten ylipäätään, kun työelämässä vaaditaan korkeampaa tuottavuutta, niin sitten jos tuottavuus yksilön kohdalla pääset to- tai toteudu eri syistä, niin näitä, nämä ihmiset jäävät sitten työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämä on myös ikiaikainen ilmiö Suomessa. Esimerkiksi lapsityöllisyys aikoinaan Suomessa loppui. Ei sen takia, että koulutus kasvoi merkittävästi, vaan sen takia, että työn tuottavuus ja työn vaatimukset kasvoivat niin, että lapset eivät enää niitä täyttäneet. Sitten tämä isompi kysymys, joka nyt on pöydällä, on tämä teknologinen työttömyys. Siinä väite on on se, että robotiikka korvaa paljon sellaista suorittavaa työtä, joka kohdistuu kouluttamattomiin miehiin, jotka tekevät erilaisia rutiinisuorituksia. Tällä hetkellä Suomessa se muutos on vielä aika vähäinen, mutta se on näitä seinälle kirjoitettuja asioita, eli jos teknologia kehittyy, jos tekoäly kehittyy, jos robotiikka kehittyy, niin nämä ovat niitä ryhmiä, joihin se voimakkaasti kohdistuu. Eli kun he tekevät aika toistuvaa, aika rutinomaista työtä, niin se voidaan tekoälyllä hoitaa, kun taas sitten esimerkiksi hoitotyö, jossa vaaditaan sitten emotionaalisia kohtaamisia, jossa vaaditaan sitten tilanteiden harkintaa ja tämmöistä niin kuin hiljaista tietoa, niin niiden korjaaminen on paljon vaikeampaa. Mitä sitten se käytännössä merkitsisi Suomen työmarkkinoilla, niin siellä on muutama tasku, jossa tämmöinen, mitä ennen kutsuttiin liukuhiinamalli tai teollinen tämmöinen rutiinituotanto, niin näitä vielä jonkin verran on. Mutta on myös paljon sellaista työtä myös näillä miehillä, joka ei ole hyvin helposti tekoälyllä niin kuin korvattavissa. Ja ainakin siihen täytyy olla jonkinlainen valvontajärjestelmä niiden ympärillä.
0: Näin kertoi aamulla nauhoitetussa haastattelussa professori Juho Saari Tampereen yliopistosta. Käynnissä on Kulttuuri 1. Minä olen Pauliina Grüm ja Tanskasta käsin tässä suorassa lähetyksessä. on keskustelemassa kanssani kirjailija Noora Vallinkoski. Noora, sinä kirjoitat uudessa koneenpelko romaanissasi miehen roolin murroksesta tietoyhteiskunnassa. Kustantajasi Atena markkinoi koneenpelkoa romaanina suuresta murroksesta, jossa tietokone panee työmiehen polvilleen. Keskustellaan seuraavaksi miehistä. Mitä ajatuksia tuo Juho Saaren analyysi miesten asemasta herätti sinussa?
1: No Tietenkin tuntui hyvältä kuulla, että olen keskittänyt huomioni oikeaan kohtaan, koska tota, <köhö> siitähän mä en ollut lainkaan varma lähtiesseni kirjoittamaan tätä, koska minulla oli vaan sellainen edelleen intuitio tai, tai tuntuma siitä, että, että tämä olisi sellainen asia, mitä olisi mielenkiintoista kaunokirjallisesti tutkia,
2: mm-hmm.
1: että, että minkä tähden ehkä uh, po- Joillain miehillä voi olla sellaista um, tietokonevastaisuutta tai, tai digitalisaation vastaisuutta. Tota, <köhön> Mietistä sen kautta ehkä, että miehillä on mun mielestä kuitenkin vähemmän liikkumavaraa sen suhteen, että miten voi olla ikään kuin oikealla lailla mies. Että pitäisi heti hallita kaikki ja mm-hmm. epäröinti ei sallita ja, ja ehkä miesten voi olla... Vaikeampi sen takia opetella uusia taitoja, kun jotenkin pitäisi olla mestari heti. Et avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Et, et se oli niin kuin sellainen yksi lähtökohta mulle. Ja, ja Toinen sitten oli joustamattomuus. Et jotenkin, et kun on tottunut johonkin tiettyyn asemaan yhteiskunnassa, ja se on suurin piirtein vakaa se asema, ja melko hyvä, ja siihen liittyy arvostusta, ja esimerkiksi ylpeyttä työn kautta, niin se muutos voi pelottaa, että, että, että jos tuntuu, että muut on ehkä enkemässä omalle tontille tai että se oma työ on muuttumassa tai katoamassa, niin että, että siihen pitäisi just joko opetella uusia taitoja tai sitten niin kuin vaikka kouluttautua kokonaan toiselle alalle. Että se sellainen jähmeys ehkä tässä, minusta tuntuu, että naisilla saattaa olla hiukan enemmän joustavuutta Nämä olivat
0: siis mun tällaisia lähtöajatuksia. Kyllä. Ja miksi, miksi työmies ei sitten siirry palveluammattien puolelle. Sehän on yksi kysymys, mitä myös tuossa nosta tuossa koneen pelossa. Mä kuulin myös tuosta Juho Saaren ähm, puheenvuorossa tällaisen, että nuoret, voivat, nuoret miehet voivat kiinnittyä yhteiskuntaan pelaamalla. Ja se voi olla ainoita tapoja, joilla se onnistuu. Ja tämä pelaaminen on läsnä myös tässä koneen pelossa. Että se voi Joo. olla se yhteys maailmaan, että mies pelaa, nuori mies pelaa yksin huoneessaan.
1: Joo, toi on, on mielenkiintoinen justiinsa just toi pelaaminen, koska sehän on sosiaalistoimintaa mm-hmm. ja siinä luodaan verkostoja ja kytköksiä toisiin ihmisiin. Mutta nyt kytkökset saattaa tietenkin olla hajallaan maailmassa, että ne voi olla niinku toisilla mantereilla kokonaan... To- vähintään toisilla paikkakunnilla, että et ne ei ole välttämättä sellaista niin, niin fyysistä kanssakäymistä. Mutta sehän on myös yhteys maailmaan. Se ei vaan aina näy ulospäin niin kauhean selkeästi yhteytenä. Ja miten, miten sitä kautta voisit elää merkityksellistä elämää, niin ehkä siihen tarvitaan jotain muutakin kuin se pelaaminen.
0: Itse mietin sitä, kun, kun luin koneen pelkoa ja, ja luin, luin sinun aikaisempia haastattelujasi, niin, niin mietin sitä, että olemmeko me aiheena rajanneet valkoiset miehet empatian ulkopuolelle. Että ehkä me puhumme heistä pilkaten setämiehinä tai sitten jollain tavalla mm, saalistajina tai sovinnisteina tai sitten he ovat niin kuin tyhmiä juntteja, jotka eivät ymmärrän naisten sofistikoituneita tarpeita. Niin mä että se puhe on aika kiinnostavaa, siis miehistä. Ei siinä ole, olen itsekin kuullut ihan oman osaan blondivitsejä ja muita tässä elämässä, mutta tuota, kyllä välillä pohdin, että onks, onks, pitäisikö tässäkin tehdä joku pieni korjausliike. Ähm,
1: joo, se on ihan mielenkiintoista. En mä nyt erityisesti ottaisi mitenkään niin palkoisen miehen asialla mun kautta, mutta, mutta en ole myöskään olematta. Siis että ihminen sinänsä kiinnostaa ja lähtökohtaisesti se suhtautuminen pitää olla empaattinen kirjoittaja on, niin omia henkilöhahmojaan kohtaan. Mietin, mietin tässä, että jos lähden, niin lähden... Liian ymmärtäväisellä linjalla tässä koneen pelossa kirjoittamaan miehistä, niin sitten uhkaa tulla sellainen lempeä jutusteleva äijaromaani, joka ikään kuin kätkeytyy huumoriin. Jotenkin tuntuu, että miehi, miehistä on ehkä kerrottu aika paljon sellaiseen sävyyn ja se on jotenkin hirveän vetoava ja, ja sympaattinen tapa. Mutta mä halusin riisua miehestä sen hauskuuden, koska musta tuntuu, että jäljelle jää haavoittuvuus, mikä on mm-hmm. paljon kiinnostavampaa.
0: Kirjoitit tätä uutta romaaniasi koneen pelko neljä vuotta ja kerroit, että sen kirjoittaminen oli raskasta, tämä rakenne, ja, ja joka on, on aika pirstaleinen. Siellä on aika niin kuin, lyhyitä niin kuin, katsahduksia, kohtauksia. vaan runsas henkilö, ja, ja sanot, että haluat kirjoittaa kovan romaanin, juuri semmoinen, joka ei ole hassu, ja nyt sanoit äsken lempeän jutusteleva, ja että siinä ei ole sitä vapauttavaa naurua. Minkä takia halusit kirjoittaa näin tylysti?
1: Mm. No ne ihmiset, joita mä kuvaan, niin niillähän ei ole kauhean eheää maailmaa. Niiden todellisuus on tylyä ja sirpaleistakin, mitä sitten niin se romaanirakenne toistaa. Ei, ei ehkä kauhean tietoisesti, mutta siitä vaan tuli sellainen, jos tuli sanottua siitä että minkä tähden halunnut huumoria siihen, koska se on just yksi tapa piilottaa asioita, mutta kyllä ajattelin silleenkin, että kaiken ei tarvitse eikä erityisestikään taiteen aina olla helppoa ja kivaa. Sen ei tarvitse luoda toivoa tai tai olla loukkaamatta. Se saa olla myös vähän haastavaa ja hankalaa. Maailma on jo liian pehmustettu osalle ihmisistä. Ehkä tekee ihan hyvää, jos on jotakin kovaa ja tylyäkin myös.
0: Mikko Jämseen kirjoitti aiemmin tässä kuussa koneen perosta Etelä-Sano, Etelä-Suomen sanomiin, että romaani duunareista ilahduttaa kaunokirjojen keskiluokkaisuuden keskellä. Kyllä mä vähän ajattelin, että ehkä tämä kauno on, on ollut vähän, vähän keskiluokkaista hupia. Kirjailija ja kriittisen korkeakoulun kirjoittajakouluun toinen vastaava opettaja Eino Santanen kertoi Ylen kulttuurikoktailin Laura Koljoselle neljä vuotta sitten, että suurin osa niistä, jotka kirjoittavat tavoitteellisesti, ovat keskiluokkaisista lähtökohdista, vaikka eivät sitä keskiluokkaista elämää itse eläisikään. Ja myös julkaisupäätösten tekijöiden tausta vaikuttaa Santasen mukaan suurten kustantamoiden portinvartijat. Elävät tätä keskiluokkaista elämää. Kenellä sitten on mielestäsi vastuu siitä, että muiden kuin keskiluokan ääni kuuluu kirjallisuudessa? Mitä sanot tähän? Tässä olet kuin kiintiöt?
1: Hyvä kysymys. Ee, ei, ei taiteessa mun, mun näkemään. <laughs> <Ei kiintiöitä. laughs> kyllä toimi kiintiöt. Niin kyllä. Ei, koska kaikki, kaikki perustuu vapauteen. Et, eihän kirjailijalla ole mitään muuta kuin se vapaus. Mm. Se on se, se on se kaikkein tärkein työkalu. Et ei voi ketään pakottaa kirjoittamaan jostakin aiheesta, jos se ei vaan lähde. Mutta onhan sitä hyvä pohtia, että miksi kirjoittaa siitä, mistä kirjoittaa. Ja, ja ehkä jos jotain niin kuin omasta ehkä alitajuisestakin ahdistuksesta kertoo se, että kun Annie Ernaud sai nyt Nobelin mm-hmm. kirjallisuuspalkinnon, niin minulla tuli ihan tippalinssi ja vaikea kuvitella, että ennenkään muun kirjailijan kohdalla mulla olisi käynyt tälleen. Että kyllä selvästi niin kuin koin jotenkin, että tällainen taiteilija, joka kirjoittaa samantyyppisistä aiheista kuin minä, niin kun hän saa tällaisen ison tunnustuksen, niin samalla se, hänen kaikki ne aiheet saa myös sen tunnustuksen ja sen arvon. Ja, ja se tuntuu jotenkin helpottavalta ja sellaiselta, että, että, että on siis lupa itselläkin niin kuin jatkaa, jatkaa samoilla aiheilla. Ja... Ja se voi, voi saattaa olla just reaktiona siihen niin kuin keskiluokkaisen muurin. <num> niin kuin jotenkin se tuntuu välillä se keskiluokkaisuus muurilta, ää, läpäisemättömältä muurilta. Niin, niin se oli joku ehkä yksi isku siihen.
0: Sinne tuli ainakin yksi aukko. Joo. Ehkä siellä on jouseampiakin. Mennään Noora Valnikoski seuraavaksi Tanskaan ihan puheissakin. Olet Norra Vallinkoski asunut pois Suomesta jo liki kymmenen vuotta. Ensin asuit puolitoista vuotta Norjassa ja nyt viimeiset seitsemän vuotta olet asunut Tanskassa. Elät 2900 asukkaa Pikku-kylässä. Kuulostaa porvarilliselta. Ää, ja, ja, ke, kerroit minulle, että ta, Tanska on vauras ja maassa on käytännössä täys työllisyys ja työvoimapula. Minkälaista on tanskalainen kyys? Onko sellaista olemassa?
1: Ää, hyvä kysymys taaskin ja hyvä huomio. Kuulostaa porvarilliselta ja osittain onkin. Mutta täällä maaseudulla on myös ö, valtioitumista, on mm-hmm. tyhjä liiketila, on tuotannon katoamista, sistyneitä taloja. Et, et, kyllä täällä pääsee niin kun, ä, sitäkin näkemään, mutta sellainen tietynlainen kaupunkiköyhyys, sellainen silmiinpistävä, niin puuttuu kyllä kokonaan mun nykyisestä ympäristöstä. Et mä, en, mä en ole mitenkään se paras ä, puhuja ä, tai vastaa, paras henkilö vastaamaan siihen kysymykseen, että minkälaista on tanskalainen köyhyys. Mutta maailmassa ei ole kyllä maata, jos köyhyys olisi onnistuttu mm-hmm. poistamaan, että et täälläkin sitä. Tietenkin on viimeisin vertailu, jos verrataan bruttokansantuotteita, niin Tanska oli kolmanneksi vaurain maa maailmassa ja Suomi oli 23. Mm-hmm. Mutta toisaalta Tanskaa myös Euroopan toiseksi kallein heti Sveitsin jälkeen, että et täällä on erittäin korkeat elinkustannukset ja Ukrainan sotakin on vaikuttanut siltavalla, tavalla, että kun monet... Mm-hmm kotitaloudet lämpiävät kaasulla, niin on, on uutisoitu siitä, että ihmiset ovat muuttaneet jopa asuntoautoihin, asuntovaunuihin, koska eivät pysty maksamaan sitä kaasulaskua. No. Uutisissa uutis, esimerkiksi sydäntä särkevästi kerrottu 10-vuotias tytöstä, joka pääsee nyt vain kerran viikossa viideksi minuutiksi suihkuun, koska perheellä ei yksinkertaisesti ole varaa. Eli tämän hetken köyhyysuutisointi Tanskassa liittyy hyvin vahvasti niin tähän energiakriisiin. Kaasu on tosi tärkeä Tanskalle. Ja Tanskassahan esimerkiksi sähkön hinta on jo ennen sotaa ollut Euroopan korkeimpia. Että on maksettu samoja hintoja kuin Suomessa nyt. Esimerkiksi mun sähkö maksaa 85 euroa kilowattitunnilta. Se tosin sisältää siirtomaksuja ja verot, mutta onhan se silti todella kallista. Mm-hmm. Että se köyhyys on tällä hetkellä kehystetty. Tämän kriisin kautta.
0: Kyllä. Mainitsit tuossa aikaisemmin tanskalaisen kettopolitiikan. Ja ja, ja mä toivoisin, että ihan lyhyesti kertoisit, mistä on kysymys. Vaikka tämä onkin monimutkainen asia.
1: On monimutkainen ja erittäin mielenkiintoinen. Ja jos ajatellaan kaikkia pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, niin tämä mun mielestä Tanska erottuu tällä kettopolitiikalla kyllä muista selvästi. Eli Tanska on koonnut sellaista kettolistaa vuodesta 2010 lähtien, jossa nimetään asuinalueita ketoiksi sen mukaan, että onko niissä keskimääräistä korkeammat työttömyys- ja rikollisuusluvut, minkälainen koulutustaso niissä on ja mitkä on työikäisten keskimääräiset tulot ja sekä. Sitten se, että onko yli puolet väestöstä ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttaja. Eli ennen vuotta 2018 oli 22 aluetta tällä listalla. Ja sitten sen jälkeen sitä muutettiin niin, että riittää, että kolme kriteeriä viidestä täyttyy. Tällä hetkellä on noin 30 aluetta sillä listalla. Tosin enää ei saa puhua ketosta. Se on kuulemma... loukkaava nimitys, että nyt puhutaan paralleeli-yhteiskunnasta tai syrjäytyneestä alueesta, mutta tämä politiikka siellä taustalla on ihan samaa.
0: Eli niitä niin kuin listataan, mutta onko joku idea, että niille tehdään jotain myös vai todetaan vain, että näin on nyt? Joo, on, 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 on idea, näitä
1: on idea äh, purkaa näitä asuinalueita ja, ja rakentaa uutta, eli siis äh, ajaa alas näitä kettoja toisin sanoen.
0: No, mihin ne ihmiset menee? Niin hallituksen äh,
1: tarkoitus on... Ajaa kettoalueiden julkisten vuokra-asuntojen osuuden alle 40 prosenttia. Se on hyvä kysymys, että mihin ihmiset menee Orhuusissa, joka on Tanskan toiseksi suurin kaupunki. Tuhat perhettä joutuu muuttamaan kotoa ja heidän nykyisten kotiensa tilalle tulee 2000 omistusasuntoa ja yksityisiä vuokra-asuntoja. Hmm. Mutta en, en usko, että Orhusin kaupungilla on tähän vastausta tällä hetkellä. Että mihin nämä. Mutta
0: ilmeisesti hyvinvoivat ihmiset hyväksyvät tämän tämän politiikan. Ymmärsinkö oikein, että keskiluokka hyväksyy?
1: No tämä on hallituksen liidiaus, eli tämä on ihan valtavirta politiikkaa, sosiaalidemokraattien politiikkaa, että kai se on tulkittava sitten, sitten hyväksyntänä.
0: Tuota, Sitten on vielä erikseen, mistä kerrot minulle, että, tämän, että Tanska ja Iso-Britannia valmistelevat yhdessä ohjelmaa, jossa turvavaikanhakijoita ohjataan jatkossa Ruandaan, mutta tämä vaatisi ihan oman lähetyksensä. Ö, mutta haluan kysyä viimeisen kysymyksen sinulta, Noora Vallinkoski. Olit 13-vuotias, kun tajusit, että pääset pois tästä köyhästä Pernon lähiöstä ja että sinun ei tarvitse jäädä sinne. Ja olet kertonut, että aikuisena kun olet palannut Pernoon, niin se nuoruuden masennus ja semmoinen apatia hyökkäsi heti päälle näissä vanhoissa maisemissa. Oletko nyt tarpeeksi kaukana Pernosta? Hmm. Ähm. Itkemästä
1: pakenemista harjoitinkin, mutta sitten tajusin, että paikat elää ihmisessä ikään kuin ikuisesti. Eli minne menenkin, se. Perno ja muut paikat, missä olen asunut, niin ne seuraa mukana. Et kuten köyhyyskin, se elää ikään kuin jatkuvana mahdollisuutena minussa. Enkä mä enää koe sellaista pakenemisen tarvetta edes.
0: Haluatko lyhyesti kertoa meille vielä, että mitä kolmas romaanisi käsittelee vai onko se toistaiseksi salattua tietoa?
1: Um. No siitä ei kannata tietenkään hirveästi mennä lupaamaan mitään, että mitä se käsittelisi, mutta en mä näistä aiheista näytä pääsevän. Että kyllä tässä taaskin niin luokkayhteiskunta kulkee mukana punaisena lankana, mutta nyt tulee ehkä enemmän muita luokkia mukaan. Että se katse kääntyy vähän sieltä niin kuin alaluokasta ja duunareista, myös keskiluokkaa ja ylempää keskiluokkaa. Toivottavasti.
0: Lämmin kiitos haastattelusta Noora Vallinkoskia ja toivotan, että päivä ei ole ihan loppuun asti tänään sateinen siellä Tanskassa. Kiitos. Kiitos myös aamuisesta puhelinhaastattelusta yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanille, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saarelle. Ja kiitos äänitarkkailija. Matias Puumalalle ja arkistotoimittaja Tuulia Niemiselle kulttuuri tuottaa Olli Kangasalo ja käsikirjoitusapuna oli Niklas Vanke. Kiitos Niklas. Ja jos koit tämän päivän lähetyksen kiinnostavaksi, haastattelin kolme vuotta sitten kulttuuri porilaista porilaasta Hanna-Riikka Kuismaa, jonka lähiöromaani Kerrostalo kertoo myös köyhyydestä ja kapeista tai olemattomista näköaloista, löydät tämän lähetyksen Yli Areenasta hakusanoilla Hanna-Riikka Kuisma ja Kulttuuri Ykkönen. Siellä ovat myös vanhat muut Kulttuuri Huomenna Pia-Maria Lehtola haastattelee Suomen dekkarikuningatarta Outi Pakkasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.